0: 深夜十点陪你读书，各位晚上好，欢迎收听今天的十点读书，我是主播沙漠之狐。今天呢，要跟大家分享来自作者柯婉的一篇作品《陈年喜微尘》，人这一生最该看清这三个真相。二零一五年，矿工陈年喜接受了一场重要的手术，在颈椎植入一块金属固件，成功率仅有百分之五十。这场手术彻底结束了他十六年的矿工生涯，并从此走上写作的征程。他跟医生说过：“我最后的希望是，如果双手能动，我还能敲字换一口饭吃。”即便在手术的生死攸关时刻，陈年喜对未来仍抱着希望。正如他在散文集《微尘》中所写：“我见过的不幸太多了，从来没有沮丧过。”微尘还原了陈年喜半生山南漠北、天上地下的真实经历，记录了一群平凡而朴素的劳动者的故事。书中的每个人活得并不轻松，却从未抱怨，即便生活时不时露出獠牙，他们也不曾退缩。东方甄选的小孙评价过，《微尘》是一本提升幸福感的书。近年来，我们身处疫情大环境中，深知生活不易。但作为时代的一粒微尘，我们能做到的是，在未知的人生旅途上尽情绽放生命的微光。如果此时你身负重压，不妨看看陈年喜的微尘，读懂它，就读懂了人生。生活一半是希望，一半是失望。陈年喜和一群老乡曾在秦岭黑山的矿区工作了两个月，结果一无所获。他们想到达矿洞洞口，要先坐12小时的大巴，再徒步翻山越岭，直到每个人都精疲力尽，方才到达山顶。包工头着急开工，便承诺打出矿后的所有收益和矿工们五五分成，这是一个诱人的条件。要知道，别人家只有三七分。即便大家心里雀跃不已，但也没有一口答应。根据经验，需要进洞勘查再说。原来这个矿洞之前开发过，但没有挖到底。矿工们找来锤子敲下一片片矿石，送到山下化验室检验矿石的成分和含量。大家一致认为，如果矿石有价值，就在这里开干；如果品味太次，就拉倒散伙。化验报告拿到手时，大家心里凉的半截儿。矿石含金量太低了，计算下来连饭钱都挣不到。难怪上一波工人打出矿石却不开采，大家一合计，干脆赌一把。要是点三茬炮后没有奇迹出现，再撤。人生里的惊喜往往就在于放手一搏。两茬炮爆破后，矿体内断面闪着细碎明亮的矿石和金粒，大家小心翼翼挖下少许，再去化验。第二次化验报告的数据显示，矿石的质量极好，这下发财了。矿工们火速开矿，日夜赶工，身上仿佛有使不完的劲儿。原以为按目前的产量和速度，大家很快便能收益到手了。人算不如天算。那天负责背炸药的女背脚员阿玲，身上的两箱炸药太沉，她走走停停，歇了好几回，不一会儿就落在队伍后面了。后来她想解手，就把炸药放路边躲到远远的地方去方便。回来时发现炸药少了一箱，他也不敢说，大家以为买少了就都没放心上。不久后，一伙偷矿贼落网，交代了炸药的来历，查到最后，阿玲被拘留，黑山矿洞对炸药材料管理登记不严，也难辞其咎，被永久贴上了封条。大家本想赚个盆满钵满,满，一夜间只能空手而归。成年人的世界里，到处是愿望落空的声音。那些从天而降的机遇，不过是你比别人多走几步。而前功尽弃，不代表不够努力，而是提醒我们正视命运里造化弄人的课题。事与愿违是人生常态，人活一世，希望和失望总是并肩而行。不怨天尤人，才不会轻易被生活的苦难裹挟。人生，一脚在原地。一脚在远方。对于普通人来说，再远的地方也不过是在车站或机场的来回穿梭。可对陈年喜的母亲来说，远方是他穷尽一生也难以到达的乌托邦。母亲十七岁便结婚了，她喜欢赶集，短暂的少女和青年时代里，那是她能走到的最远的地方。婚后，家庭和劳作取代了她心里五彩斑斓的世界。十三岁的妹妹病逝了，母亲天天哭，哭了十年，把眼睛也哭坏了。那十年里，她去的最勤和最远的地方是妹妹的坟头。母亲最后一次去赶集的镇上，仅是为了给十九岁的儿子占卜命运。儿子们长大后走南闯北，踪影不定，手机号码经常换，母亲便把电话号码写在床头的石灰墙上。打不通的、作废的，就打个叉，再写上新号码。面对墙上密密麻麻的数字，母亲仿佛在钻研一张地图，看多了，似乎就能到达儿子们所到过的地方。每当孩子们回家，给母亲描述矿山的故事和外面世界的风土人情，他常常听得入了神。儿子用手机传回的照片，他一直舍不得删掉。以至于占用空间太大，手机总是卡死。陈年喜多年后才明白，母亲是借着孩子们的眼睛、双腿和语言，在心底完成他一次次的远游。母亲唯一一次远行是查出食道癌后，儿子们带他到县城住院，在等待检查结果时，陈年喜和弟弟带母亲逛当地的街市，他不断的东张西望，问这问那、啊。兴奋的像个孩子，全然忘记自己病入膏肓。他满眼欣喜的样子，仿佛重新回到年轻时最爱的集市。七年过去了，母亲安然活着，他仍在小山村里下地种田，闲下来就给孩子们纳鞋垫。每个人都有到不了的远方和离不开的原地。世界那么大，我想去看看。这句话曾风靡网络。我们欣赏说走就走的人，我们选择远方的高山大海、车水马龙，那里充满新鲜和机会。同时，我们也理解，有的人甘心又困于局限的生活里，那里有束缚，也有割舍不断的牵挂。真正成熟的人依然向往远方，更会脚踏实地地挑起眼前的担子，举举前行，不问是否值得。日子正面是尽力，背面是无力。矿工们见惯了生死，很多人对自己的结局都早有心理准备。有的人落下一身职业病，有的人变成残疾，也有的人在矿洞意外中再也没有醒过来。但与其在无力改变的结局中自怨自艾，更多人选择活成勇者，只要还有一口气，也要全力以赴向死而生。陈年喜的朋友周大明就是其中之一。周大明夫妇是给矿石加工的炼金人，他们深知炼金需要配对的药品里含有氰化物，长期接触会危及生命，却仍然选择了这个工种。他们除了自己买矿石提炼，也加工来料，收取加工费。周大明夫妇的炼金手艺高超，配药不但亲力亲为。且不需工具计量，全凭手感。他们只需把矿渣在两指之间一搓，配药的比例拿捏的比实验室都准。更神的是，同样的矿石，他家总比别人家多出成片。时长日久，周大明在行业里声名远播，有老板高薪聘请他做选金负责人。经过长时间的犹豫和挣扎，周大明决定接下了这桩活周大明十分敬业，昼夜守在矿洞里，只为更快、更好的完成工作。就算身体发出氰化物中毒的警报，咳嗽一天比一天严重，他也没有放弃工作的念头。他早就知道自己在和死神抢时间了。后来，周大明离开了矿洞，重新经营家里的炼金碾坊。他的身体已经不行了，花光了十几年的积蓄也没有好转。孩子们辍学在家，生活的重担压在了妻子身上。多年后，陈年喜在矿洞上遇到周大明的妻子，他的头上已有白发。陈年喜闻到他身上跟周大明一样散发着苦杏仁香，那是氰化物的味道。人这一生选择一条路，就是选择一种结局。生命短暂而宝贵，不是所有的事都能盘算得失后才着手行动。既然退也不是，停也不行，那就走下去看看。当走到无能为力时，至少一路过来已用尽全力，人生已无遗憾。陈年喜在《微尘》中的自序中写道：“这是一本生命的书，也是死亡的书，归根到底是一本生活的书。生活从不对谁手下留情。” 2 0 2 0年，陈年喜确诊为不可逆的。尘肺病，矿工常见的三种职业病，他都占了。可他并没有消沉，而是带着病痛，用笔和心记下尘尘往事，作为对自己和时间的一点交代。看完《微尘》，书中每个平凡如你我的人物，一次次让人陷入沉思。众生皆苦，倘若眼到之处只有苦，那人生定会错过甜。如果人生之路选无可选，不妨尝试爱我所选。不是所有人生赢家都笼罩在光芒万丈里，那些面对命运暴击时从不卑躬屈膝的人，更让人肃然起敬。庆幸迷茫半生的你我，终于懂得幸福不是得到很多，而是埋怨很少。好了，这就是今天的十点读书，更多美文请继续关注十点读书。也欢迎把我们推荐给身边的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是主播沙漠之湖，我们下期再见。